0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi? Tudo bem? Que bom te encontrar de novo. Esse já é o quinto episódio dessa temporada do Buenestante e quero te convidar a me acompanhar até a Bolívia em mais uma parada do nosso tour literário pela América Latina. O Brasil tem uma enorme comunidade boliviana e boa parte dela vive em São Paulo. Um levantamento da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos da capital paulista, feito em 2019 e divulgado no início de 2020, encontrou 75 mil bolivianos e bolivianas vivendo na cidade. Hoje, eles são o maior grupo de estrangeiros entre os paulistanos, superando inclusive os portugueses, que costumavam liderar esse ranking. Na última década e meia, principalmente, a comunidade se fortaleceu no Brasil e hoje tem raízes bem estabelecidas em algumas regiões. Há bairros de São Paulo em que a comida, a música, as festas bolivianas são encontradas com facilidade. A autora que nos leva à Bolívia é uma escritora contemporânea que capta o horror de ser um humano e, mais que tudo, de ser uma mulher. Antes de começar, aquele convite de sempre. Quando terminar o um Poenestante, vai lá dar o play no Finitude, que acaba de estrear a sexta temporada. No episódio de Retorno dos Inéditos, chamado O Palacete de Dalva, a Juliana Dantas e o Renan Suquevício, os apresentadores do podcast parceiro aqui da Rádio Guarda-Chuva, visitaram a hospedaria de cuidados paliativos do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo. E eles contam como funciona essa unidade, essa estrutura. Em um momento em que temos visto, ouvido tanta desinformação sobre o que são os cuidados paliativos, com depoimentos na CPI da pandemia no Senado distorcendo ou mal utilizando o conceito, fica ainda mais importante ouvir essa história e outras tantas que o Finitude conta. Então fica a dica. Agora bora para a nossa conversa? Estou aqui,
0: esse podcast é apresentado
1: é por
0: p9.com.br
1: Conta mais, ela diz, aproximando dele o prato com tortilhas, como se com essa massa morna e perfumada estivesse lhe pagando pelo relato. Eu já te disse tudo, amador suspira. Diz que vocês bebiam aquele sangue. Você disse que meu filho não queria beber daquele sangue. Era sangue coalhado, senhora, quase pior que a urina, sorria Amador com amargura. Era isso ou tomar o próprio coitado do meu filho? Amador pega uma tortilha e a corta com cuidado, quase com aquele gesto místico que os padres adotam na consagração do pão. Não consegue evitar fechar os olhos por alguns segundos enquanto mastiga. Faz isso desde que pôde comer algo diferente dos peixes enjoativos que capturava nas conchas das mãos. Fechar os olhos e mastigar. Coitado de você também, claro. Só que você está vivo, entende? Mas enfim, estão boas as tortilhas? Muito boas, senhora. Eu agradeço muito o seu convite. Sei que a senhora gostaria que, nessa cadeira, no meu lugar, estivesse sentado seu filho, comentando sobre as coisas do mar, sobre como um tubarão pode ficar bravo, mas não está. A verdade é essa, estou eu. E está você, tão gentil de me convidar para comer aqui, não é? De preparar tão gentilmente essas tortilhas. Olha, eu sinto muito. Não se preocupe, amador. Minha dor é minha e de mais ninguém. É o luto de uma mãe, entende? Pra mim, te juro, o mais difícil foi jogar o corpo no mar. Desculpa que eu fale assim, a seco. Pelo menos agora eu consigo dizer isso sem desatar a chorar feito um menino. Já consigo falar sobre isso. É a terapia. O governo me paga uma terapia. A doutora faz muitas perguntas, depois fica quieta, com paciência. Pergunta com que eu sonho e eu conto para ela que o mar volta, que reaparece como um pássaro gigante, que a minha garganta vai se fechando como se tivesse cola, que eu... Que dia você jogou o corpo no mar, amador? Quando foi isso? Você rezou? Você pelo menos rezou? Insiste a mulher com os olhos úmidos, mas que não derramam uma única lágrima, como se ela tivesse o poder de controlar o alívio ou a penitência do choro. Assim, vestida com esse preto rigoroso, é difícil saber a idade dessa senhora. Elias Coronado era jovem e dizia que sua mãe o havia parido na maturidade, que o considerava um milagre. Amador quer ir embora, mas ainda deseja mastigar mais tortilhas. As tortilhas e as comidas, em geral, lhe fazem lembrar de que está vivo. A alma é um lugar sombrio, ou pelo menos é o que nos indicam os livros que nos permitem mergulhar nessa parte escondida, misteriosa e talvez inexplicável de quem somos. O horror não precisa de efeitos especiais O suspense não depende de trilha sonora O gótico não se submete Ao jogo de luz e sombra Estar vivo já basta para acessar o aterrorizante As fantasias Especialmente aquelas que nos lembram De que só há vida, porque logo vem a morte São o nosso espelho do espanto São o que dão forma à escuridão Quem precisa de vampiros Zumbis, bruxas, duendes Fadas, quando há o ser humano Seis contos conectados Pela tensão da violência com Concreta e simbólica, ligados pela espreita da morte e pela pulsão da vida, compõem Terra Fresca da Sua Tumba, de Giovanna Rivero, tema do quinto episódio dessa temporada que já começou. Seja bem-vindo ao quinto episódio da temporada Um Giro pela América Latina. Hoje a gente vai para Bolívia. Se é a sua primeira vez por aqui, eu te conto rapidinho, põe é um clube do livro em formato de podcast. Eu sou a Gabriela Maier. Sempre tem mais duas pessoas falando sobre uma mesma obra aqui comigo e para falar sobre Terra Fresca da sua Tumba, da boliviana Giovana Ribeiro. Eu convidei a Rubana Moia e a Jéssica Balbino. Sejam super bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui. Queria pedir para que vocês se apresentassem. Vamos com por ordem alfabética. Jéssica, quem é você?
2: Obrigada, obrigada pelo convite, um olá aí para quem está ouvindo a gente aqui. Eu sou a Jéssica Balvino, eu sou jornalista, é, eu sou mestre em comunicação, eu trabalho com literatura e com cultura, então eu faço aí um milhão de coisas, faço assessoria de imprensa, eu já tive podcast literário, faço clube do livro, eu ministro curso e oficina livre sobre literatura, sou também uma entusiasta de pesquisa sobre o corpo, especialmente o corpo da mulher e os corpos dissidentes, e sou uma apaixonada por literatura, por literatura escrita por mulheres, por literatura contemporânea, seja brasileira, seja latino-americana, e é isso, gosto muito disso, estudo psicanálise, e acho que é isso, sou viciadíssima em café, tenho medo de estátua e de escuro, e estou aqui para a gente conversar por esse, desse livro, obrigada pelo convite.
1: Medo de estátua inédito, muito bom, maravilhoso, e ainda aceita <risos> convites para participar do Põe fazendo tudo isso, eu sempre fico impressionada e muito lisonjeada de as pessoas aceitarem, porque todo mundo que vem aqui faz muitas coisas, então eu fico maravilhada que as pessoas topem, sempre muito feliz. Robana, conta quem é você, por favor. Bem, então, sou Robana Moia
0: Aramayo, sou uma imigrante boliviana, moro no Brasil faz 14 anos, tenho formação em engenharia de alimentos, mas aqui no Brasil trabalho com web designer, fotografia de produto, sou autônoma, né? sou ativista, sou a fundadora de um coletivo de mulheres imigrantes de diversos países, aqui equipe de base, o ARMS, Convergência das Culturas, que promove a metodologia da não violência e a não discriminação. E, e nesse momento estou estudando sociologia na FESP. Eu gosto também muito de ler. Assim que estou super feliz de estar aqui com vocês.
1: Mais uma que faz muitas coisas também. <risos> tem gente que faz muita coisa atrás, gente que faz muita coisa. É, 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 é verdade. Você tem razão. Bom, eu quero começar. Perguntando da experiência de leitura de vocês. Porque eu sempre acho, primeiro, muito difícil falar de contos, né? Esse é um livro de contos e os contos são histórias pequenas. Então, é difícil falar deles sem dar é muito spoiler, né? Porque a gente fala um pouquinho, avança um pouquinho na história. A gente já dá muitas pistas. Mas acho que tem vários pontos que conectam todas essas histórias. E eu queria começar, primeiro, perguntando da experiência de leitura. Porque, às vezes, os contos fluem muito bem. Mas, para mim, especificamente, foi uma leitura difícil. Porque eu achei todos os contos muito densos, então eu não conseguia ler um na sequência do outro, eu lia um eu precisava de um tempinho ali para processar, aí depois eu ia ler o outro, como é que foi para vocês a leitura assim do livro? Fluiu muito rapidamente? Vocês também acharam que traz muitas questões pesadas talvez em cada uma dessas histórias? Eu achei muito
2: denso também o livro, é, eu esperava uma leitura mais fluida e mais fácil, né? normalmente livro de contos a gente lê bem mais rápido e eu achei difícil isso que você fala de ler um conto depois do outro, eu conseguia ler no máximo um conto por dias. Então, eu demorei bastante tempo para finalizar a leitura do livro. Justamente por isso, porque ele ia me envolvendo tanto. Cada um dos seis contos, né? Eu fui ficando tão envolvida com cada um deles, principalmente o primeiro. Assim, o primeiro eu demorei mais tempo para ler, né? Para absorver, assim, e depois a gente pode até comentar assim, se ele é a melhor escolha para abertura do livro ou não, mas eu demorei bastante, mas eu gostei muito do livro, assim, eu fiquei bastante surpresa pelo lado positivo, eu não conhecia é, a literatura boliviana, assim. Tinha muito pouco contato, na verdade, tenho muito pouco contato com o que é produzido, mas foi uma surpresa muito feliz conhecer a literatura da, da Giovanna. Gostei muito de como ela trata várias nuances, sobretudo isso que mexe muito comigo, que é essa coisa do, do horror, do insólito e desses corpos de mulheres que estão vivendo né, aqui nesse, nesse espaço que é tão próximo da gente. Então, isso me perturba muito, né? Isso me, me tira mais o sono do que as estátuas e o escuro, e aí eu fiquei bastante provocada ao final da leitura. Gostei, mas é isso, é um livro denso, sim, é um livro que ele exige da gente enquanto leitor, e isso faz dele um livro ainda melhor, né? É, seria ruim se eu falasse, ah, é um livro fácil, né? Acho que o livro que, que perturba é sempre um livro bom, porque ele te desloca, enfim, joga para vários lugares foi essa a minha, minha experiência
1: Também nunca tinha lido nada nada escrito por um autor ou uma autora bolivianos, foi a minha primeira vez e, e foi muito legal isso porque a Giovana é uma publicação recente, né, esse livro da Giovana Rivera é uma publicação recente, uma tradução recente aqui no Brasil eu já tinha lido uma, algumas resenhas dele, algumas críticas sobre ele que fala, colocavam ele num lugar de um, got, um novo gótico latino-americano, como muita gente tem chamado né, que várias várias autoras e vários autores têm se colocado nesse lugar. Então, eu já esperava umas questões mais ligadas às nossas partes sombrias, né? Mas eu achei mais denso do que eu esperava. E eu também achei isso muito bom. Robana, como é que foi para você a experiência? Para mim, foi, digamos, que gostei. não Porque
0: na parte andina, meus avós, meu avô era mineiro. Então, tem muito o tema da oralidade. E pelo sincretismo religioso, então, teria muitas histórias de terror, de condenados, amaldiçoados. Eu cresci ouvindo todas as noites esse tipo de histórias, não? Tanto que meus filhos têm medo que eu conte as histórias. <risos> e falam, você falou uma história de medo. <risos> Então, foi legal porque também a Giovanna é de Santa Cruz uhum. e eu, na verdade, nunca tinha leído nada de, dessa região da Bolívia. E também foi interessante porque eu também leio muito de Bolívia, mas eh, recopilações de contos, eh, coisas mais históricas, mas a verdade é que não tinha leído nada assim tão contemporâneo, não? Foi uma surpresa agradável. Já gostei, porque é um estilo que eu gosto muito, <risos> que te dá medo, que te coloca em contato com, com coisas que você às vezes não quer enxergar, não? porque o medo, o terror não é simplesmente dado por fantasmas ou coisas sobrenaturais, não? são simbolismos, são aforismos, alegorias que vamos utilizando para talvez poder enfrentar situações do cotidiano de nossa realidade, não? que está permeada por muita violência, para poder lidar com ela. Não? Inclusive nos contos tradicionais, você você vai encontrar alegorias para representar violências que se sofrem no cotidiano e que são um tabu falá-las abertamente. Então, nesse sentido, foi interessante ler o livro, também não porque traz a temática de alguma forma da migração de alguns personagens, então eu gostei, mas sim, claro, é denso o livro, mas é como para mim foi como viciante. <risos> Aí eu pensava e era como, você ia puxando, você não podia soltar. Queria saber mais, não, não podia ficar só com um pouquinho. Mas, se é um tema denso, que mexe, acho, muito com as emoções, com os temores, com nossos valores.
1: Você usou uma palavra muito feliz aí, que é a alegoria, né? No início, né, eu até faço na abertura uma brincadeira com as criaturas da nossa fantasia, que às vezes nos deixam com medo, e aí cada lugar, cada cultura, cada, enfim, cada grupo étnico vai ter as suas alegorias, as suas, os seus símbolos ali, né? Mas são sempre representações da nossa vida real, né? Do nosso cotidiano, dos medos que a gente tem que enfrentar, as angústias que a gente tem que enfrentar também mamãe disse que os gêmeos mereciam um prêmio por terem se portado como dois arcanjos durante a missa folclórica porque é preciso dizer que se algo deixou tolerável o ritual religioso foi o programa de músicas e as interpretações de violino da orquestra composta por crianças locais que haviam se formado com bolsas para indígenas nos institutos de grande quitania Leão não se furtou a sussurrar no meu ouvido que assim como o holocausto havia alavancado a pesquisa científica, a evangelização jesuítica parecia ter fecundado uma arte fresca, selvagem, muito pura nessas criaturas de cabelos duros. O inferno arde em paradoxos, me disse Leon bem no momento da Eucaristia, e sua voz chicoteou minha coluna vertebral como um açoite amoroso. Sempre me excitaram sua inteligência e sua maldade sutil. Era bom desejar meu marido. Era triste não poder expressar isso da melhor maneira postergava constantemente com algum colega a necessidade de expor essa contenção. Enquanto as dinâmicas afetivas permanecessem em um nível saudável de funcionalidade, não tinha por que destinar energia a essas zonas. O contrário implicaria em uma neurose muito mais desarranjada do que a que cochilava como parte estrutural da minha personalidade. Nesse meio tempo, mantive um caderno no qual anotava trechos incômodos. Assim os chamava, trechos incômodos. O que exigia que me movesse em direção a algum lugar, ainda que não tivesse me detido muito a pensar qual. Isso que me ocorria agora combinava perfeitamente com essas páginas do caderno. Era, sem dúvida, um trecho incômodo que eu precisava atravessar sem delatar minhas contraturas. Era o que uma pessoa, sim, uma pessoa, qualquer pessoa, precisava para continuar sustentando o esqueleto de uma vida. Ou não era nisso que consistia o êxito da terapia que eu tinha projetado e que me levou a dar umas quantas palestras na selva acadêmica? Uma alquimia delicada de senso prático e disposição para manter a sanidade. Claro, não faltaram fundamentalistas da linha de Freud para criticar meus postulados considerando-os ineficientes de resultados temporários e perigosos incapazes de decantar em uma catarse libertadora. Eu gosto muito de uma coisa que eu acho que dialoga com o que a Jéssica falou também, que é essa questão dos corpos. Em todos os contos, eu acho que tem uma colocação do corpo, em especial do corpo feminino, A exceção talvez do, do primeiro conto que a Jéssica até destacou, né? Porque nesse primeiro conto, Peixe, Tartaruga e Urubus, tem uma mulher que quer saber o que aconteceu com o filho dela depois de um naufrágio. Então, ela tá conversando com o sobrevivente desse naufrágio e ela quer saber o que aconteceu com o corpo do filho dela. Nesse, eu acho que o, o corpo desse menino, né, que morreu no naufrágio, que eu, pelo menos, li como um menino, mas depois fiquei pensando, talvez ela já seja uma senhora e ele já seja um homem adulto, né? Mas, enfim, é que a mãe coloca muito no lugar do filhinho, quase assim, né? Então, você fica imaginando um menino. Mas, a exceção desse, eu acho que os, os corpos femininos, os corpos das mulheres, estão muito ali como um lugar de, de cicatrizes mesmo, né? De marcas de vivências muito impactantes. Nesse primeiro ponto, né, eu enxerguei como...
2: Também, é, e, e me ficou essa dúvida, né? Até o final do, do conto, eu fiquei com essa dúvida, tipo, ele era um jovem, ele era um rapaz, ou já era um homem feito, né? Enfim, mas ainda assim eu acho que é um, um conto que fala do corpo da mulher, porque a gente tem uma mãe ali. Em evidência, né? E, e cria-se uma tensão entre ela e esse sobrevivente, uhum. né, do naufrágio, muito grande, assim, muito palpável, né? É uma muito. tensão que é crescente ao longo do conto, e acho que isso também foi uma coisa que me fez é, não conseguir ler esse conto numa tacada só para saber o que, que tinha acontecido e tudo mais, porque essa tensão meio que foi me consumindo. Mas eu acho que tem uma ansiedade ali também desse corpo dela, que é esse corpo de mãe, que é esse corpo que precisa saber o que aconteceu com o próprio filho, né? Então, é, eu não consegui fazer, no caso, essa dissociação, assim eu, eu diria que todos os contos, na verdade, acabam falando sobre esse lugar de, né, de ser mulher e tudo mais assim. E como isso é um lugar, é, muitas vezes, de dor É um lugar que, muitas vezes, precisa de uma ressignificação E, mais do que isso, como que é um lugar habitado pelo horror, assim né? seja um horror da imaginação ou seja um horror que passa pelo patriarcado né que passa pela estrutura social que a gente está inserida assim e como é, é quase pélico né assim é quase um lugar de, de assombro
0: mesmo tá dentro desses corpos né Vou dar um pequeno contexto para o que eu vou falar porque várias das histórias mexem com valores não? Coisas que eu conheço da cultura boliviana, ou inclusive fatos surreais, né, que ela pega e, e coloca no de, de notícias, de casos, como de conta a mansidão,
1: digamos. É, eu fiquei imaginando quantas coisas eu não estava perdendo ali. Eu falei, eu, eu talvez não tenha repertório para captar nem metade né, do que.
0: Então, não sei, por exemplo, me conto de. Não é a mansidão, não, onde está a japonesa, não me acordo agora, mas, por exemplo, a Bolívia, Santa Cruz, tem a segunda colônia mais grande do Quinaoenses. É o segundo
1: do conto, né? Quando chove parece humano, que é de uma de uma senhora japonesa. É,
0: migrante, que são, não, Santa Cruz e demais
1: Mas também à medida que eu ia lendo os
0: contos, eu pensava, não, em uma marca colonial que temos, que vem pela colonização eh, do cristianismo, não? Com esse pudor, com o corpo de enxergar o corpo como um objeto, não sei, de pecado, de luxúria, algo que você não enxerga, você não toca. É como se, especialmente as mulheres, nossa relação com o mundo fora dos olhos é para fora, e você não não vê esse corpo, não toca, não experimenta. E nas histórias, por menos onde os personagens são mulheres, não, ela vai falando de várias coisas, e isso gera um incômodo. Eu senti esse incômodo porque você normalmente não, não fala dessas coisas não sei, ou pelo menos na minha cultura, você não fala com outras mulheres essas coisas. Contra o socorro, quando vai falar no que ela apertava os peitos, porque era uma consequência do medicamento que estava tomando. Então tem várias descrições que faz que geravam incômodo para mim, porque me confrontavam com imaginar esse corpo, esse corpo que ela no sé, como herencia colonial, no, no enxergamos, ¿no? Y trae el tema del abuso también, y va hablando de varias imágenes. Yo creo que esa para mí fue como la parte más difícil y también uh, creo que importante, ¿no? como Después de la lectura, de, de haberme permitido, porque la lectura te permite ¿no? viajar y hacer cosas que tal vez você en la vida real no faría y ¿sí? como permitir -me imaginar outras coisas, permitirme confrontar com mis valores, com meus crenças. ese sentido acho que o livro é como muito liberador, não sei como mulher, como boliviana, no de, de isso, de confrontar valores, creencias de repensar como nos relacionamos com os corpos. e nesse sentido, não sei como boliviana porque é outro contexto, não é brasileiro. me parece assim como muito potente, muito forte, assim como, assim es é como um tapa na, na cara, né?
1: <risos> e era quente esse líquido viscoso que deixaram em você? Quente? Morno, viscoso, era um líquido como a clara do ovo? A clara, Elise, assim que a casca se quebra? Sim, acho que sim. Não sei, eu achei que fosse o sangue do mês. E no entanto não era, era a semente de um homem. Sim, pastor Jacob, eu estou dizendo a verdade. A verdade é sempre maior que os servos, ainda mais se a serva se distraiu, se não se cuidou, como exige o Senhor. Nós vamos determinar qual é a verdade. Conforme registramos no seu primeiro depoimento, você estava imersa em um torpor estranho, como se tivesse oferecido a vontade ao diabo. Eu nunca ofereceria minha vontade ao diabo, pastor Jacob. Não diga nunca, Elise. somos fracos. Você é muito fraca, como se vê. Eu estava dormindo, pastor Jacob. Isso você já disse. Meu pai vai vir na reunião dos ministros? Não. O irmão Walter Lohen não pode comparecer à reunião. Ele já está muito ocupado com a desonra e as atribulações. Vai, Elise. Diga à sua mãe que traga os lençóis daquela noite. Vamos examiná-los. E que ninguém os toque. Tudo é impuro agora, entende? Sim, irmão Jacob. Várias coisas aí, né, que você falou. O cristianismo, né, as nossas, o nosso ranço cristão. Eu acho que isso é uma coisa que aparece aqui no Brasil também. E tem várias histórias em que você tem figuras que são autoridades, né, religiosas. No conto A Mansidão, você tem uma menina que sofreu um estupro e o pastor está basicamente tentando convencê-la que ela é que estava com o diabo no corpo, né? Você tem ali uma violência muito forte e você falou, né, de um outro conto que é o meu favorito do livro, Socorro. Socorro é uma mulher e eu já, já acho incrível o fato de a mulher chamar Socorro e ela é uma mulher que enfim, não dá para falar muito do conto porque o gostoso dessa história é justamente você entendendo aos poucos o que que tá acontecendo ali, mas ela é uma mulher que é apresentada como louca e o corpo dela tá muito em voga ele é descrito o tempo todo e, e essas descrições que você até menciona né, de ela tá tomando um medicamento que produz leite, como uma das consequências ela tem uma produção de leite como se ela estivesse amamentando e ela tem que apertar o peito para não dar mastite então ela tem que apertar para tirar aquele leite de lá e a blusa dela o tempo todo é molhada, porque o leite vaza. Então, isso tudo tá o tempo todo em, em evidência ali, o corpo dessa mulher. Mas não é só o corpo, né? Porque você vai entendendo que é a mente dela que tá ali também em evidência, sendo colocada em xeque, o corpo tá sendo colocado, questionado, junto com a mente dela, né? Tanto que ela é apresentada, como eu falei, logo de cara. Começa o conto como ela sendo colocada ali como uma mulher louca. Esse conto, ele me
2: provoca muito justamente por isso, assim, porque ele traz um julgamento, assim, desse corpo, dessa mulher, né, ele falar sobre essa loucura, tem uma dificuldade de uma empatia com quem não tá no mesmo nível intelectual ali, né, da, da psicóloga, aparece, ponto, e ela vai tentando traçar esse diagnóstico ali, ela fica o tempo todo tentando encaixotar essa suposta é, loucura, né, e acho que é o ponto, talvez, o mais complexo do livro, mas o que eu mais gostei é o Amancidão, assim, é o meu ponto preferido. E eu acho que ele talvez é o preferido porque, eu não sei, talvez ele seja mais próximo daquilo que a gente experiencia sendo mulher, assim, o tempo todo. Talvez ele seja o menos distópico nesse sentido, assim, né? Ele é mais próximo do que talvez a gente pudesse passar e a gente assiste isso o tempo todo, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem a legalização do aborto, né? E aí me remeteu muito a um caso que a gente viveu o ano passado daquela menina pernambucana que foi estuprada e aí vazaram o endereço dela local onde ela faria um aborto legal porque ela era uma criança, né? E foi vítima de um estupro, e aí fundamentalistas religiosos foram até o hospital para culpá-la, né? E aí nesse conto acho que isso remonta todo esse sentimento assim. Então é um conto que faz a gente ficar muito Senti muito essa assim, injustiça sobre esse corpo da mulher, né? O padre tentando convencê-la de que ela tinha vivido, talvez é, fosse ali uma possessão demoníaca, né? Tentando fazer com que ela perdoasse o, o agressor, uma total ausência de responsabilização desse homem que tinha praticado esse ato. E aí a gente vê uma, uma remontagem meio que ancestral, assim, né? Ela consegue entrar um pouco em termos com tudo que aconteceu, a partir da intervenção de um indígena do lugar para onde eles vão se refugiarem depois disso que acontece. Talvez seja um ponto mais esperançoso
0: de alguma maneira, apesar de todo o horror real que ele traz, enfim. É, falando desse conto da mansidão, também tem outro plano, não? porque você tem eh, os menonitas, que são migrantes, não? e vocês têm Santa Cruz, tem esse indígena que está são... Andino, então você tem imigrantes de diferentes lugares e diferentes culturas, não? porque a cultura andina é muito diferente, não? e me parecia assim como uma muy... sacada assim, espetacular que a justiça se dá desde os valores de outra cultura, não? porque para as crenças e os valores que ela tinha, não havia como fazer justiça, não tinha como ter justiça, e quem lhe dá essa justiça é alguém que é também um migrante de outra cultura, e además essa justiça se sacraliza, ¿no? porque é uma ofrenda a La Pachamama, okay. de um ritual que se utiliza na Bolívia. Fica entre mito verdade que quando você vai construir, você tem que ofrendar uma una vida humana. É um mito que, que temos, mas ninguém sabe se si realmente se faz isso. E isso para mim foi assim como muito forte, ¿no? porque, claro, como migrante experimento em São Paulo, o encontro com outras culturas. E há coisas que talvez desde minha percepção, desde minha vivência, não teria alguma saída. E falando com pessoas de outras culturas, tem outras saídas porque tem outros pontos de vista.
1: É, eu também gosto dessa, dessa resposta né, que a vida vai dar a esse crime e que vem, como você bem colocou, né, de uma pessoa que está alheia ao que ela estava vivendo até então naquele contexto dos menonitas e tal. De modo que ela não entende por que seu pai, Walter Lowen a obrigou a ficar. Será que espera que ela peça perdão pelo seu pecado, pela vergonha, pela deserção? que esclareça que não foi ela quem caiu na terrível tentação, na armadilha de onda de aerosol e baba, e que os seus sussurros produziram asco nela mesmo na inconsciência? Não é correto que Elise sinta o que sente, mas o relâmpago da abominação a faz querer ser filha do índio. Teria se sentido bem mais protegida. Elise, no entanto, se agarra à sua última mansidão quando Walter Lowen passa a mão por suas costas, sustentando suavemente essa coluna de garotinha que vai cedendo, curvando-se ante as demandas do útero crescido. Confia nele e no muito que seu pai lhe ama. No entanto, o conhece muito bem e sabe que é capaz de dar a outra face sem pestanejar. Como quando convidou para jantar em sua própria mesa o ladrão que havia surrupiado sua mochila com os um salários de seis meses. Pagou a ele uma viagem de Santa Cruz a Manitoba e fez com que servissem pratos fartos ao homem. Para demonstrar o quê? Que Deus o havia abençoado com um espírito mais generoso? Que tinha a habilidade de transformar uma ofensa em amizade? É apenas dinheiro, não me roubou nada de importante, explicou em na ocasião. Dessa vez não se trata de dinheiro e, ainda assim, seu pai está disposto a oferecer de novo a face já tantas vezes machucada. Dessa vez se trata dela. Neste caso, pensa Elise, contendo a vontade de chorar. É a sua face, seu ventre. É o seu futuro insultado, enlameado, sujo. Elise olha transtornada para o pai. Quer que ele explique por que convidou o irmão Klasen para esse encontro absurdo. Que lhe explique, por favor. Isso também é uma questão que aparece várias vezes no livro, né? Que é Aquele que vem de fora. Quem é, afinal, o boliviano, a boliviana? né? Quem são as pessoas que fazem a Bolívia? Né? Então, você tem o conto que você até mencionou, que tem essa senhora japonesa, e ela, ela menciona uma cidade que é toda de japoneses. Você tem, num dos últimos contos do livro, o penúltimo, o Pére de Asno, você tem também um trânsito ali entre o Canadá e a Bolívia. No próprio, às vezes até sutil, né? no próprio o primeiro conto, esse dos Nauf, é, em determinado momento, você descobre que o sobrevivente é salvadorenho. Enfim, então, o tempo inteiro tem pessoas que vêm de outras partes, que chegaram de outros lugares, ou que têm ascendência de outras partes também. Talvez uma discussão que eu li desse lugar brasileiro né eu, eu li um pouco do ponto de vista da latino-americanidade que é um pouco essa discussão do que é ser latino-americano quem somos latino-americanos né os brasileiros às vezes se sentem tão alheios da América Latina e eu acho que cada vez mais a gente está se entendendo latino-americano então eu fiquei pensando um pouco nisso assim dessa construção de identidades romana você ia falar que você falava do conto dessa senhora japonesa que você falou que tem uma comunidade muito grande Grande, né, de japoneses na Bolívia.
0: Em Santa Cruz, não? que é a segunda colônia mais grande. E isso tem uma influência, não? mas é, um tema que me parecia como interessante é a alteridade, não? porque em todos as contos têm esse jogo de alteridade. Eu adoro essa palavra,
1: inclusive, <risos> alteridade. Eu acho uma palavra boa. <risos>
0: Então, quando, não sei, por exemplo, novamente, porque teve contas que me pegaram mais, como socorro, aí pensava porque o personagem vai como vendo que não consiga mais esse vínculo com a mãe, que é como um dever estar aí, e como migrante, todos os migrantes, acho que <risos> porque você volta e você não é mais o mesmo, você mudou. E temos a impressão de que as pessoas que ficaram não mudaram, mas elas mudaram também. E depois dessa experiência de migrar e essa transformação, você vai voltar e e talvez você queira esquecer coisas de sua história nesse lugar que não quer lembrar nesse momento presente mas esse retorno te confronta talvez com feridas com coisas fechadas que você vai ter que integrar vai ter que fechar porque esses personagens que são dos familiares da vida cotidiana mantém
1: vivo isso não voltar é lembrar também né
0: não lembrar e enfrentar não porque também quando você vai deixa a coisa sem fechar isso é como também muito forte. Creio que por a experiência de migração que estou vivendo, para mim, os contos foram como assim, não? me fizeram refletir muito. Não sei, o primeiro conto também me trouxe muito a imagem de, de los refugiados no Mediterrâneo, ou os mesmos migrantes não, que você falou, centro-americanos. Migrantes que intentan entrar a Estados Unidos por México, no consiguen, intentan ir por río, por mar. Entonces, como la agonía de estar, porque uno ve las noticias y uno va naturalizando, y ella va describiendo ¿no? cómo va secando el cuerpo, el desespero por comer cualquier cosa de los náufragos. Y a mí, sinceramente, el primer cuento me horrorizó en ese sentido, que uno no sé lo que es estar perdida en el mar, en un bote, sin comer, sin tomar agua. Com alguém morrendo de teu lado. E o conto, eu acho que incluso é sutil, é amável à é realidade horrível que nos remete, não? Então, acho que nesse sentido, o primeiro conto foi assim, como ter que enfrentar uma realidade que está naturalizada, que não queremos
1: ver, mas que esse conto de alguma maneira trazia para você refletir. Esse conto ele também, ele é o conto inaugural do livro, né? E eu acho que ele já dá algumas pistas também do jeito que ela vai construindo imagens para gente, porque eu senti descrições muito sinestésicas. E nesse primeiro conto ela vai descrevendo o apodrecimento do corpo. Então esse moço morreu, o outro está vivo e o corpo dele tá apodrecido, ali eles conversam no barco, né, ele estabelece um diálogo com aquele corpo que ele passa a chamar de zumbi e tal, e, e eu acho que tem uh, uma singeleza nessa mãe, que dialoga com outros elementos sobre os quais a gente já falou, inclusive, porque, por exemplo, ela quer saber como é que foi o momento em que ele, porque ele disse que jogou o corpo do, do moço no mar, né, e aí ela quer saber como é que foi esse momento, ela quer saber, você rezou? Você rezou na hora que você jogou o corpo dele no mar? Eu acho que tem uma singeleza, assim, sabe, também? Que é uma coisa tão forte, essa imagem de um corpo apodrecendo, e o cheiro que vai subindo, e os bichos, e não sei o quê. E, de repente, tem uma singeleza, que é... Você rezou na hora que você jogou esse corpo no mar? Ainda que ela ache que ele devia ter trazido o corpo, né? Ela fala, você deveria ter me trazido o corpo nem que fosse moído.
2: Sim, eu gostei muito do que a Rovana falou, porque acho que ela conseguiu traduzir esse incômodo que estava comigo o tempo todo quando eu li o conto. E talvez fosse muito esse estado de negação mesmo, não querer enxergar toda a podridão que está ali adiante, né, assim a ah, deriva, né, nesse mar, assim, perdida nisso, e acho que ele realmente, agora refletindo aqui ao vivo, ele remonta essa minha opinião que eu falei, talvez não fosse a, a melhor escolha, né, a abertura do, do livro, do meu ponto de vista, mas talvez seja, né, porque acho que ele causa esse incômodo, é um conto que, eu fiquei meio nauseada lendo, assim, então acho que também por isso eu né, falava, não gostei tanto, mas acho que essa náusea quase física mesmo, assim, ela é bem proposital nesse sentido, né, é muito sinestésico de fato, né, Porque se eu sentir isso fisicamente, então acho que o objetivo da autora ali foi mais do que
1: cumprido nesse sentido. Teve uma frase da Giovana Rivero, da autora, que eu li, se eu não me engano, no perfil da Bede Barbari, que fala né, sobre livros. E ela falava que participou de um evento com a autora e ela disse... Eu anotei aqui... Eu não sei se ela, quando reproduziu a frase, foi literal, mas imagino que sim, porque é uma frase curta. Ela fala que a autora tem uma posição em que ela diz que tudo é político. E aí ela fala... Se há náufragos no mar também o mar é político e nesse livro dela eu acho que todos os contos trazem isso que todos os espaços e a geografia dos contos é muito importante os espaços em que eles acontecem como ela vai alternando os lugares os contos não acontecem todos no mesmo lugar, nas mesmas paisagens nos mesmos cenários e os cenários são sempre importantes e os espaços são sempre políticos o que acontece nos espaços é político então eu fiquei pensando bastante nisso né ao ler alguns dos contos eu reli depois de, de ler essa frase E essa frase ficou ecoando No entendimento de cada história Coronado morreu no dia 95 se deixou levar ali, esticado ao longo deste bordo, o sol batia em suas costas do lado esquerdo, de forma que eles provavelmente se dirigiam ao sul ou ao oeste. Coronado também foi se enrolando sobre si mesmo, como os estrangeiros que Amador viu no barco fantasma. Assim o chamaram fantasma durante o resto de suas longas conversas. Coronado garantia que aquela embarcação era uma invenção desesperada de seu capitão, que o havia visto nadar, sim, e se afastar alguns perigosos metros, mas depois simplesmente voltar, sem tartarugas, sem peixes, sem nada, apenas mais pálido pelo esforço estúpido de praticar natação em tais circunstâncias. A morte é bonita? Amador lhe perguntava incansavelmente. E Coronado respondia que de todas as coisas que já haviam acontecido a ele nesse mundo, a morte era a melhor. É uma luz, Coronado dizia, sem abrir os olhos ou enrugar as pálpebras, porque certamente era verdade. Certamente se tratava de uma luz que já não feria, que não lacerava as últimas células. Me conta alguma coisa, Amador lhe pedia, deitando-se junto ao corpo quieto de seu almirante. E Coronado, rindo, mas sem mexer a boca, voltava a contar lendas japonesas de príncipes marciais. Seu preferido era Miyamoto. Tinha muitas historinhas sobre esse soldado. Ele podia decapitar um rei da mesma forma que partia uma mosca em duas. Sua espada era como vento. E enquanto aniquilava o inimigo, recitava poemas. Eu acho que para os leitores bolivianos, realmente muito mais
0: nas <risos> tripas. Porque, por exemplo, tem um conto que vai falar, do de, mar que perdemos com Chile, do lago, que, não sei, que, que talvez para alguém que lê fora é como um elemento mais. Mas para os bolivianos é muito forte o tema de não, não ter mar, de sentir injusticiados com Chile. Eu sinto que para os leitores bolivianos ela, ela coloca vários elementos que são elementos muitas vezes tabus, ou elementos como sociedade não resolvidos, e isso, assim, como, como forte, é como, vai assim, você é um saco de pancadas, não? Porque quanto vai, ela vai dando em você, todo o tempo, assim. Você fica... <risos> e nesse sentido, acho que assim, é muito político, porque, claro, demais, ela nas histórias, ela claramente se vai posicionando, não vai falando personagem, mas também, entre linhas, vai, vai dizendo o que pensa, não? Y tal vez en los desenlaces también va encontrando o manifestando sus respuestas a esas situaciones que enfrenta, ¿no?
1: sim é e os fins às vezes são mais concretos às vezes são mais simbólicos mas acho que sempre deixam ali uma coisa no ar né você precisa de um tempinho ali para processar porque dá uma indigestão às
2: vezes né? é, essa coisa do político que que ela fala suorteia muito assim a minha vida as minhas causas pessoais sobretudo em relação ao corpo né eu sou uma mulher gorda e aí me ter esse espaço, esse corpo, e a gente vive em momentos, né? Não só no Brasil, e acho que no mundo, que são extremamente políticos, né? Então eu sempre penso muito nisso. Tem um poema é, da Daiane de Prima, que foi uma bitnique ela fala muito sobre isso, ela fala sobre os presos políticos, e aí ela consegue fazer analogias assim, com praticamente tudo, tipo, uma pessoa lavando louça seria uma presa política. E aí quando a Giovana traz essa fala, que a Bárbara do Beijo Barbário compilou, é, eu acho fantástico, porque isso está muito presente no livro, né? Inclusive, a América Latina é muito marcada por, por essas questões, Políticas, e muitas vezes isso não é discutido como deveria ou não chega para a gente aqui no Brasil como chegam as questões políticas de outros espaços, talvez. Né? E acho que a gente está no momento que a gente quer olhar para esse lugar da história, a gente quer entender o que está acontecendo aqui do nosso lado também,
1: até para a gente se entender. então Alguns fragmentos de gelo ainda flutuavam e Dani os atraía com um galho. Às vezes se quebravam e afundavam em segundos, como lâminas afiadas, mas em outras, Dani conseguia arrastá-los e aproveitava para se olhar naquele espelho. A imagem levitava na água. Como seu cabelo havia crescido, ele o ajeitava atrás das orelhas e sorria. Eu lhe garantia que era idêntico à mamãe. E não estava mentindo. Dani era bonito, como uma menina de verdade. Desculpe essa confusão de vaidade, Preacher Jeremy, irmãos doutores, irmão da comunidade Niágara. Mas eu observava e pensava que havíamos nascido trocados. Não era suspeito que nossos apelidos fossem apenas letras invertidas? Naquela época, meu irmão se chamava Daniel e eu Nadine. Sei que ele usou outro nome depois, da mesma forma que eu logo adotei um nome artístico quando comecei com as gravações de música gospel. Tia Anitta costumava dizer para a mamãe que brincar assim com os nossos destinos tinha sido de uma perversidade total. Dani e Nadine. Nadine e Dani. Tia Anitta tinha razão. Eu devia ter puxado de mamãe o seu nariz pequeno e os seus olhos de boneca japonesa, mas me parecia com um papai em quase tudo, especialmente em minha boca grande. Todos na Bolívia diziam isso. Inclusive Dani, quando eu conseguia deixá-lo muito frioso, me chamava de Bocona ou de Bocuda. Fora isso... Comecei a engordar sem poder evitar. Em todo caso, as coisas do corpo não me importavam muito naquela época. Enquanto Dani se alongava e desenvolvia músculos que o faziam parecer um anjo grego
2: me chamou muita atenção essa relação que ela traz com os animais, né? Os animais aparecem muito desde o primeiro ponto, né? Quando o jovem, né? O, enfim, o, o náufrago ali teria comido um bicho que estaria envenenado, que teria comido uma outra coisa envenenada, né? E tem muita essa alternância, né? Entre os animais e as mulheres tem alguma coisa do, do fantástico que, que aparece ali, né? Uma coisa meio de realismo mágico, mas que não chega a, a ser cansativa, mas eu achei muito interessante justamente por isso, assim, a forma como ela aborda. Me lembra, inclusive, no Pele de Asno, tem essa relação, assim, da, da mulher e do animal, que me lembrou muito o livro Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra, que, inclusive, prefaciou o livro dela, né? Então, é. enfim, eu acho que ela traz isso, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, assim, também, que eu acho que é um recurso bastante interessante uma vez que as mulheres também, a gente pensando nessa perspectiva do corpo assim, insistindo nisso, nessa violência nesses corpos, são muito animalizadas né? quando a gente pensa na violência e isso aparece de novo no, no mansidão, que tem inclusive um paralelo né? entre o animal e a menina tem uma coisa
0: meio que de pecado de gostar dos animais, de dar nome para eles Legal. é interessante não? falar com pessoas de diversos pontos de vista porque, por exemplo, para mim, nesse sentido, passa isso não? com os migrantes, há é uma desumanização e por isso é fácil é, vulnerar-nos em nossos direitos, migrantes e refugiados. E também nas histórias, é interessante porque te saca desse lugar de conforto. Não é? Em geral, uma lei como imaginando que isso não é mais ou menos parecido com um, e os personagens não. São migrantes, ou são racializados, ou, no caso dos menonitas, há aí um preconceito, porque é uma comunidade fechada, de uma crença religiosa. Então, já são corpos, digamos, existências que, que são incômodas, se pensamos desde um nacionalismo e desde o que é cómodo, que é conhecido, porque, además, o desconocido nos gera esse desconforto, não? que se traduce como xenofobia também. E, em geral, quando desumanizamos, não pensamos em o que passa com essas pessoas. E, como espécie humana, há várias situações que são inerentes, no? que vão acontecendo em vários territórios. Mas, quando é um imigrante ou estrangeiro, é es como se si, no sé, fosse na parede, na cadeira, não acontece nada. E os contos nos obrigam, primeiro, a, a reconhecer essa diversidade, para salir de esa mirada colonizadora de los personajes que siempre nos colocan. Y aunque no queramos, nuestra imaginación va a representar esos cuerpos que nos impone la media. Y el cuento es tan descriptivo que justamente te hace ver como como otra cosa y te acerca porque uno no se parece a esos cuerpos que nos quieren bajar del imaginario. Não sei, ia lendo as histórias e de alguma forma a minha corporalidade se reconhecia, não? Não somente por ser migrante, por ser mulher, por algumas descrições que fazia, das experiências também relacionadas ao corpo que vão
1: passando, muito potente. Penetro na bruma protegida pelo meu poncho, acendo a lanterna do celular e avanço na ponta dos pés até o vulto. A neve está novinha e ainda parece algodão, mas sigo avançando na ponta dos pés porque sei que no reino da noite só se pode entrar assim. Não seja por excesso de confiança que o chão se abra sob meus pés e eu acabe em outro lugar. Um grito não me salvaria dessa abdução subterrânea. Moramos tão longe de tudo, cercados pelos Finger Lakes e pelo rumor das cataratas, que meu grito se confundiria com o de algum lobo assolado pela fome. O cervo tem os olhos abertos e ainda há brilho nas córneas. Deve ser o efeito do frio se materializando sobre todas as superfícies. De fato fede um cheiro entre amargo e adocicado que ainda não é insuportável, mas que invade o ar em pequenas lufadas. E é fato que de sua barriga rachada por um tiro, têm se alimentado os ratos da região, que devoram as tripas da mesma forma que os vermes. Eu os vi fuçando aí com aquele jeito sinistro que os roedores têm de comer, aplicados, minuciosos. Talvez, inclusive, nos primeiros dias tenham até acampado aí, em busca de um último calor. É preciso sobreviver ao maldito inverno. Na verdade, não os culpo. Também o tema dos rituales com a morte me chamou muito atenção. É, a morte é um tema muito presente, né? É porque
0: se isso, não? ela vai mexer com coisas que nos dão medo. E a morte, é como algo desconhecido também, nos dá medo. E eu pensei muito também na pandemia, não? porque não, muitas pessoas não, tem, não se puderam despedir. Então, o primeiro conto, remete a isso também, não? que a mãe
1: não conseguiu fazer ritual de fechamento de morte. É, e agora a gente está exatamente nesse momento, né? sem poder se despedir. Então, não, quando o cara é sepultado, digamos,
0: também não há um um ritual de morte. Acercar a morte é algo que é parte do processo, como seres humanos, mas nós precisamos de certos rituais para integrar essas coisas. Me parece super atualíssimo nesse sentido também.
1: Sim, tem toda a razão. Eu não tinha pensado por esse lado, não tinha feito esse link com o momento que a gente vive agora na pandemia, mas você tem toda a razão. Ela não consegue fazer os rituais e para ela, aquela conversa né, com o sobrevivente é o ritual. Porque ela vai tentando ali dar um fechamento para a história com o um filho né que morreu e, e, e de quem ela não conseguiu se despedir. Eu acho que acaba sendo uma coisa que junta todos os assuntos, que é a desumanização. Você usou essa palavra, Rovana, e eu acho que a desumanização é uma coisa que aparece nos contos de várias formas, né, então a Jéssica trouxe a questão da animalidade e a desumanização, ela às vezes é simbólica, né, então não precisa necessariamente ter uma animalidade colocada ali para que as pessoas sejam desumanizadas. Eu gosto dessas comparações com os animais, mas gosto também quando não há comparação com os animais, mas ela consegue demonstrar uma certa animalização é, a partir de outros processos, né, de outras ações que vão nos desumanizando justamente. Acho que essa palavra, ela muito precisa para as histórias que vão sendo contadas aqui. A, a desumanização acho que é um processo constante do livro. E de ser mulher. E achei muito legal isso que você trouxe de ser migrante também, né? Eu não tenho essa experiência, mas reconheço por outros lugares pela existência de mulher assim, alguns processos de desumanização, mas em algumas vivências vão se acrescentando camadas, né? Então, ser mulher, ser uma mulher migrante, ser, enfim, ser uma mulher migrante e negra de repente, não sei, acho que experiências que vão acrescentando camadas aí a esses processos que nos levam à desumanização e nos levam a questionar também quem é a gente ocupando esses espaços, né? Quem é a gente aqui? E agora, no conto A Pele de Asno, é o, o conto também que explica o nome do livro, né? A gente não vai explicar aqui, mas é o conto que explica o nome do livro. Mas eu fiquei pensando como a terra que tá logo no nome, né? Terra Fresca da Sua Tumba, é uma terra que aparece em todos os lugares quase como um questionamento de pertencimento. Porque todas as pessoas que aparecem ali, os personagens que estão protagonizando essas histórias são pessoas que estão... Tendo as suas existências colocadas à prova. Então, o tempo inteiro se encontrar com a Terra é uma reafirmação da existência, né? Cada um vai encontrar com a Terra de uma maneira. E tem, em um dos contos, tem um momento que alguém coloca uma frase ou um questionamento de o que cada um leva da terra, né? O que cada um leva e o que cada um deixa na Terra, né? Quais são as nossas heranças para a Terra e quais são as heranças que a gente leva da Terra. E aí eu acho que a gente pode fazer vários paralelos com a terra propriamente, mas também com a terra no sentido se a gente for pensar metaforicamente, né, no sentido de raiz, com quem veio antes da gente, né, no conto no socorro também. Eu acho que tem uma coisa muito impactante colocada de como a gente tá ligado às putrefações, às obsessões e aos enterros que ela vai explicar que é esses esse processo de esconder tesouros nas paredes, né? Você cimenta os tesouros ali para escondê-los, dos nossos pais, que são também, em determinada medida, a nossa terra, né? Então, acho que a terra é um elemento muito importante para todas essas histórias. É, eu
2: fiquei. Teve um ponto que eu fiquei pensando nisso, e acho que o pôs fácil, né? A Paloma Franca Morinho consegue amarrar isso bem, né? E ela fala justamente sobre sobre a morte, né? E fala sobre essa territorialidade, né? Esse esse ambiente, essa voz narrativa territorial que remonta essa coisa da terra, né? Que remonta esse lugar de onde a gente veio. Eu sinto que o livro também tem muito essa coisa ancestral de uma ancestralidade que perpassa é, várias culturas, né? Acho que a Rovana falou um pouco disso assim, mas a gente consegue encontrar, por exemplo, nessa né, descendência japonesa, a gente consegue encontrar indígenas, enfim, a gente consegue encontrar dentro da, da própria família ali no grau mais imediato, mãe, pai, mas remonta muito isso, né, de desse pertencimento territorial e quase como uma negação de memória também, né? É quase como se ela estivesse escrevendo para remontar essas memórias de quem não pôde escrever ou ter esses processos de, de luto e de justiça por si, e aí eu sinto que isso tudo tá muito constante no livro, dessa maneira, assim, né, é quase como que uma justiça também a essa territorialidade, né, acho que a esses corpos que são migrantes estrangeiros, é, numa terra que não é deles e que também não sabem a que lugar pertence, é um livro que Fala muito desse não pertencimento, né? Que fala muito desse fluxo de pessoas indo e vindo, muito de abandono, né? Os personagens vão se entrelaçando através de, desse abandono, dessa memória mesmo, né? De uma memória que fica ali arranhando, mas ela não é uma memória clara, né? Você não consegue recorrer a exatamente o que aconteceu. E acho que isso deixa muitas fendas, né? Deixa muitos buracos ali e que talvez o livro seja uma tentativa de, de preencher isso tudo que está nesse imaginário, né?
0: Não, assim, total, igual, não sei, em um momento eu me senti esquizofrênica, aí porque pensava, não? Tem personagens que estão nesse território e estão vivendo suas vidas, então são, são desse lugar, mas, ao mesmo tempo, eles não são. E em socorro essa mulher que volta ao país... Él está siendo y no siendo al mismo tiempo, ¿sabes? Y es, es como muy forche eso, porque te obliga a ponerte en varios lugares. Todo el tiempo vos está en varios lugares, vos no fica inmóvil. Esos personajes en ese sentido me parecen potentes porque todo el tiempo te deslocan. Te obligan a deslocarte porque si no, vos no consigue entender cómo va la historia, no consigues enganchar la historia. Y eso es é difícil, ¿no? En un um momento en el que estamos donde las no sé, la sociedad se afirma en ciertas cosas y parece que, que nadie quiere ser flexible. Me pareció refrescante en ese sentido la historia. No de una forma amable, eh, porque los cuentos no son amables, digamos, por las historias, pero te pone en situaciones, si usted va a querer leer este libro y avanzar, se va a tener que ir deslocándose en varios lugares, varios puntos de vista. Yo me sentí más libre, más leve. Porque internamente ela me fez andar por vários espaços que normalmente eu não visito. Então foi como, como lindo
1: isso. Nossa, e, e é, é bonita e potentíssima essa imagem, né? De você caminhar internamente pelos lugares que você não costuma visitar. Eu acho que o livro é exatamente um convite a isso. Nessa noite acordei febril. Tateei o chão com os pés retraídos, mas só encontrei a cerâmica fria. Onde teria deixado meus chinelos? Leão dormia com um abandono comovente. Procurei também às cegas os chinelos dele, mas me lembrei que Leão estava com umas frieiras invencíveis. Decidir descalço até a cozinha. Atravessei o quintal com passos rápidos e comprovei o que todos os adultos descobrem, que os quintais da infância se encolhem com os anos. A plantinha de mandrágora, que segundo a explicação de mamãe, tinha finalmente florescido. Depois de anos de cuidado obsessivo de socorro, que adubava suas raízes com casca de banana, exalava um cheiro horrível, amargo, levemente atenuado, pela umidade do limoeiro que já quase não dava frutos. Acendi a luminária da cozinha para não fazer muito escândalo a essa hora. Que horas seriam? Cinco? A mais escura da madrugada? E olhei meu entorno para reconhecer esse súbito mapa familiar. Sabia que na gaveta contígua ao faqueiro mamãe guardava remédios, sempre os guardava. Tanto que a primeira coisa que Leon fez ao chegar foi jogar no lixo todos os frascos e cartelas com a validade vencida. Mamãe ouviu fazer isso com o coração perfurado pelo sentimento de desperdício. Com certeza havia se condoído por cada comprimido que Leon lançou no vaso com uma pontaria brincalhona. Em cada pílula, em cada pequeníssima cápsula, celeste, dourada ou roxa, antibacteriana, expectorante ou relaxante. Por acaso não havia uma promessa perfeita de outro mundo? Claro, era isso que prometiam meus colegas inimigos. Era essa a fuga fácil e artificial a que sempre me opus e, no entanto, estava disposta a pagar por uma multa de alteração de passagens para fugir da perseguição de socorro, de sua sanha incompreensível, aviões ou cápsulas, miligramas ou milhas, tudo formas de evadir. A gente falou rapidamente aqui da Giovana Rivero, ela é uma autora que agora tá sendo conhecida no Brasil, ela nasceu em 1972, tem 49 anos. A gente só tem, por enquanto, esse livro dela, publicado aqui, e um conto dela que saiu na revista Punhado, que publica também literatura latino-americana. É uma autora super premiada, mas que passava fora ali do nosso radar, nasceu em Santa Cruz, como a Robana lembrou. E esse livro, Terra Fresca da Sua Tumba, da Giovanna Giovana Rivero tem tradução da Lara Del Rey, que é uma das editoras da Incompleta, da Editora Incompleta, e esse livro é uma coedição da Incompleta com a editora Jandaíra. Tem 189 páginas. Jéssica Robana, foi um prazer tê-las aqui. Queria agradecer mais uma vez pela conversa, pelos pontos de vista, pelas reflexões. E queria pedir nesse momento final para vocês, enfim, venderem seus peixes, dizer onde as pessoas encontram vocês, o trabalho que vocês fazem, enfim, o que vocês quiserem deixar aí de ponte para as pessoas que nos ouvem.
2: Ai, eu tô triste, tô triste porque já acabou. Eu passaria aqui muito mais tempo falando sobre esse livro. Foi uma delícia essa conversa. Vocês. Ruban, eu amei te conhecer, eu quero muito que você deixe suas redes, porque eu quero te seguir, quero saber mais sobre o trabalho que você faz, eu adorei os pontos que você trouxe, assim, e me fizeram repensar muito. Gabi, muito obrigada pelo convite pra estar, foi um presente, e eu adoro o podcast, eu sou um ouvinte, então tô muito feliz de ter podido estar aqui com vocês. As pessoas me acham no Instagram, eu sou Jéssica Underline, e no Twitter eu sou estou lá ativa em todas as suas redes escrevendo loucamente lendo loucamente e
0: amando a literatura então muito obrigada então eu quero agradecer -te, Gabriela pelo convite igualmente com a Jéssica já anotei até teu nome, eu vou procurar você nas redes <risos> <risos> eu estou muito feliz porque Y encuentro que estas iniciativas son importantes también, ¿no? como una forma de sensibilizar a las personas, de acercarlas a otras culturas, también una forma de luchar contra la xenofobia, la, la discriminación que existe, porque a veces hay estereotipos sobre las sobre las personas y creo que este tipo de, de iniciativas permiten ver que hay muchas facetas que se pueden conocer y nos pueden acercar eso desconocido Pueden encontrarme en las redes como Giovanna Moyaramayo. E se querem acompanhar né, as ações de nosso coletivo, essa equipe de base Warmis, temos um site, warmis.org, podem acompanhar nossas redes sociais, estamos com uma campanha que se chama Regularização Já, então também se podem apoiar, estão super invitados e igual fiquei é triste que acabou tão rápido, adorei conversar com vocês. <risos>
1: Vou aproveitar aqui para ampliar a propaganda do Armes e, e falar, fazer a minha própria propaganda, porque eu entrevistei a Rubana num, no meu podcast na Band News, que é o Elas com Elas, um episódio premiado, inclusive, em que a gente falou sobre a população refugiada na pandemia. E a Rubana falou dessa campanha, explicando a questão da regularização, a questão da documentação. Foi uma entrevista muito interessante, acho que trouxe novos pontos de vista para a gente considerar da situação desse momento, mas é uma situação que já. Já se arrasta, né? Então, agravada por esse momento de pandemia, mas que já vem de antes. Então, fica aí o convite para você procurar o episódio do Elas com Elas sobre a população refugiada na pandemia e procurar o Armes no nas redes para acompanhar o trabalho deles e delas também. Muito obrigada mais uma vez e até mais! Bom, é isso. Esse quinto episódio da temporada tá terminando. Se você ainda não ouviu os anteriores, dá o play quando acabar. No sexto episódio, próximo, nós vamos ao Peru. Ele sai na última sexta-feira de outubro. Mas, para você não ficar sem assim, o na estante por três semanas... Daqui a duas vai ter uma estreia muito legal, um novo braço do Põe na Estante, novas conversas. Fica de olho no feed, segue ou favorita o Põe na Estante no seu tocador preferido para não perder e, claro, espia sempre que der o @poinestante no Twitter e no Instagram. Se você quer e pode ajudar o Põe na Estante, vai em catarse.me/poinestante. Por lá você consegue contribuir com valores a partir de R$ reais por mês compartilhando os episódios indicando para as pessoas postando nas suas redes sociais contando que o Poenestante existe para quem você conhece isso também ajuda muito eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro da edição do Poenestante a mixagem é do Vitor Coroa e as capas são do Arthur Maier muito obrigada pela companhia até mais